0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün tatilden bahsedeceğiz. Malum yaz yaklaştı ve tatil yapılıp yapılamayacağı bir hayli belirsiz. Turizm sektörü herhalde kurulduğundan beri en büyük darbelerden birini yedi. Biz de dedik ki bu gündemde havalarda ısınırken tatilden bahsetmek iyi bir fikir gibi. Bir de şuna rastladım. O da bu konuyu konuşma konusunda beni motive etti. Japonya şu anda tedbirleri biraz gevşetiyor. Covid sebebiyle aldığı. E, fakat bu tedbirleri gevşetmesine rağmen bir konuda çok kararlı. E, Japonya'nın o meşhur Fuji dağı. işte UNESCO'nun kültür mirası listesinde de olan hepimizin fotoğraflardan bildiği. Fuji dağına giden yolları kapatıyor. Çünkü geçen sene... Fuji Dağı'na 250 bin kişi çıkmış. Doğal olarak tırmanma yolları da çok çeşitli olmadığından dip dibe tırmanıyor bu insanlar. Ve hastalığın yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişler. O sebeple de Fuji Dağı'na gidiş yasaklanmış. Bana burada ilginç gelen şu oldu. Yani 250 bin kişi Fuji Dağı'na tırmanmak için her sene niye gidiyor oraya? Bu turizm sektörü böyle devasa bir hale mi geldi? Gibi birçok fikir geldi aklıma. Bir sürü şeyler kafamızda uçuştu. Bunları konuşalım dedik. Buyurun Eray Bey. Siz bu tatil konusunda ne düşünüyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz bu yaz tatile?
1: Biz bu yaz kumburgaz. Max. Maksimum kumburgaz hocam. Ben sana söyleyeyim. Kumburgaz'dan öteye gidemeyiz. Geçen annem aradı. Şeyde diyor ki bana telefonda. Neredesin? Dedim anne neredeyim ki son iki aydır yani. yani nerede olabilirim? E millet diyor, İstanbul sınırları içerisinde diyor, tatile çıkıyormuş diyor. Yani hani İstanbul sunularının dışına çıkmak yasak ya. Dedim hiç aklıma gelmedi ama. Şimdi sana şunu soracağım. Öyle girelim tatil konusuna. Şimdi sen daha iyi tatil yapmak için çalışanlardan mısın? Daha iyi çalışmak için tatil yapanlardan mısın? Vallahi Henry Ford zamanında...
0: ...hani bu ö, seri üretimi de bulan fabrikalarda... Ford T modelinde ortaya çıkartan Henry Ford demiş ki... E, ...valla boş zamanlarında bu işçiler fazla para harcarlarsa... ...dönüşte daha fazla çalışırlar o açığı kapatmak için... ...diyerek tatili hep özendirmiş. Ben tatil ve işin aslında birbirinden bu kadar kesin çizgilerle ayrılmaması gerektiğini e, ve iş anlayışının baştan e, değiştirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Tabi bu nasıl olur bilmiyorum ama oynar gibi iş yapılabilecek bir dünyaya keşke geçsek tatil gibi geçse bütün işlerimiz işle tatil gibi keskin ayrımlar olmasa yani iş bir hapishane ve tatilde bir e, kısıtlı özgürlük zamanıymış gibi algılanmasa keşke böyle bir dünyaya geçilmesini e, isterdim. Ama tatil yapmak e, elbette birçok kişi gibi benim de bir an evvel gel- Gelmesini beklediğim ve e, tatil zamanında da e, çoğunlukla pek keyifli vakitler geçirdiğim bir çok insan gibi çok sevdiğim bir kavram. Hani senin için
1: nasıl? Valla ben tatilde ya ben bir dönem çok tek başıma tatile çıktım yani çok üst üste. Bozcaada'ya gittim. Şimdi Bozcaada benim çok uzun süreden beri gittiğim bir yer o yüzden de böyle eş dost sen de biliyorsun zaten çok orada. Ben şey yapamıyorum işte gitsin insanlar gidiyor denize giriyor güneşin altında duruyorlar falan filan yok işte güneş kremini sürüyorlar denize bakıyorlar oturuyorlar oradaki kitap okuyorlar falan bir gün çok özendim buna ben Bozca'da ne yapıyorum gidiyorum işte yandaki manavla atıyorum tavla atıyoruz orada bir barın sahibi arkadaşım onunla sabah çayı içiyoruz. Öteki gidiyor ki gel diyor benim diyor tarladan diyor dutları toplayacağız diyor gidiyoruz dut topluyoruz yok ayva topluyoruz filan. Ben böyle tatil dediğin şeyde hareket halinde olmayı seviyorum. Bir gün özendim gittim böyle bir şezlongun altına yattım parasını verdim orada kiralanıyor ya şezlonglar. Kitabımı açtım hani dedim ki herkes böyle takılıyor kardeşim ben de takılıyorum suyumu filan aldım yanıma. Oysa kitap okumaya başladım. Böyle belli bir süre sonra bana bir fenalık geldi Özgür. Ben nefes alamıyorum, çok sıcak falan, böyle cayır cayır yanıyor ortalık. Gölgedeyim yani, şemsiyenin altındayım da. Söyledim ki bak kaç dakika oldu acaba? Ne kadar zaman geçti? Baktım abi 12 dakikada bayılmışım sıcaktan. <gülüyor> dedim ki? Kalk kalk kalk kalk falan. Parayı mara yaktım şezlong parasını, şemsiye parasını. Dedim ki sana olmuyor. Bana olmuyor. Mesela ben kız arkadaşımla tatile gidersem de o güneşlenmek falan istiyorsa o güneşleniyor bir yerde ben gidip başka bir işle meşgul oluyorum. Oradan birini buluyorum tavla oynuyorum bir yer birisi okey oynuyorsa yanına oturuyorum bir şey oluyor yani ama gidip de güneşte oturamıyorum. Çocukken Erde'ye giderdik Ocaklar köyüne hatta sana bombayı söyleyeyim 1986 veya 87 olması lazım. Biz gittiğimizde bayramdı ve e, sakallı çocuk doğdu haberleri çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Bütün erdek sakallı bebek konuşuyorduk. Sakallı bebek doğdu diye.
0: Ya bu sakallı bebek gazetesi tabii yaza denk gelmiş. O yaz ben de Ayvalık'taydım. Bizim de e, dededen kalma ufak bir kooperatif evi var. Bir yaz ev. Kaç yaşındaydık tabii bakmak lazım ama. Yani herhalde 12-13 yaşındaydım daha fazla olduğumu zannetmiyorum. Biraz daha da ufak olabilirim. E, orada işte bu tam gazetesi miydi? böyle Asparagas gazetelerinden bir tam, tanesi. Tam. Böyle bir şey yapmışlar. Bir çocuk, bir bebek sakallı doğdu. İşte e, dünyanın sonu gelecek dedi, bilmem ne falan filan diye. Bu arada bebeğin fotoğrafı da yok yani böyle illüstrasyonla garip bir bebek çizim yapmışlar. var ha. Bir çizim yapmışlar. E, Bunu üzerine de işte sanırım sadece çocuklardı. Yetişkinler arasında bu ciddi alan olmuş muydu bilmiyorum ama bizim yazlıkta da çocuklar arasında bu sakallı bebek hadisesi e, inanılmaz yayılmıştı ve cesaretini göstermek isteyen çocuklar ya ben inanmıyorum ona diyordu. Ben onlardan biriydim ama içten içe de ulan ya gerçekse şimdi diye. hafif kaygılanıyordum. Aynı yazmış demek ki. Ben Ayvalık'ta sen Erdek'te o yazımıza damgasını en azından bir iki hafta boyunca o sakallı
1: bebek vurmuş gibi gözüküyor. Evet evet benim o yazda bir orada otururken bu sakallı bebek konuştururken hiç unutmuyorum kaldığımız pansiyonun çay bahçesinde takılırken bir de komedi dans üçlüsü gelmişti oraya. Bir onu unutmuyorum bir komedi dans üçlüsünü unutmuyorum. Ondan sonra garson da komedi dans üçlüsüne e, bira götürürken heyecanlanmıştı İnsan komedi dans üçlüsüne bira götürmeye heyecanlanmaz ki. Yani Sezen Aksu gelir heyecanlanırsın ne bileyim Tarkan gelir de. Evet bir döneme damga vurmuş arkadaşlar kendileri ama biraları dökmüştü filan. Bir de şunu hatırlıyorum artık o, böyle eski tatiller bu arada çok iptidai koşullarda gerçekleşiyordu gerçekten. Mesela bizim kaldığımız yerde sıcak su yoktu biz böyle ailecek bir buçuk litrelik işte iki litrelik kola şişelerine filan su doldurur güneşe bırakırdık akşam denizden gelindiğinde o ısınmış olur hatta biraz fazla yakıyordu bile yani çok ısınıyordu o şişeden şaşal şişeden sularla duş alırdık filan böyle böyle şartlarda yapılan bir tatil vardı ama her sene de gidilirdi yani bir şekilde oraya Tabii bizde de teneke
0: bir bidon vardı O teneke bidonun kendi kendine suyu ısıtması beklenirdi gerçekten söylediğin gibi de kaynar olurdu o bir yerden sonra bu deniz tatilini biraz yadırgaman ya da sahilde uzanmaları yadırgaman bir hali normal e, geliyor bana. Ben de sıkılırım bu arada. Hiç duramam yani güneşin altında vesaire. Zaten bu yeni bir kavram deniz tatili. Tatil dediğimiz hadisenin de kökenlerine bakınca işte Roma İmparatorluğu'na gidebiliyorsun. E niye Roma İmparatorluğu'na gidiyorsun? Çünkü işte Roma'da parası pulu yerinde olan insanlar çok. Şehrin aristokratları diyelim işte eski generaller, büyük tüccarlar. E ne yapıyor bunlar? İşte iktidar mücadelesine girmedikleri vakitlerde iklimi daha güzel olan yerlere yaptırdıkları villalarda yaşıyorlar. Hatta o dönemin bazı siyasetçileri eleştiriyordu bir kısmını. Ya bunlar iyice zevkü safhaya daldı, da işte İşte politikayla ya da şehrin dertleriyle hiç ilgilenmiyorlar diye Böyle bir e, ufak çaplı bir zenginin şehirden kaçması var. Ama bu zengin de niye kaçıyor şehirden? E, şehirler kalabalıklaştıkça, işte hastalık artıyor, salgın artıyor, e, hava aslında leş gibi kokuyor. Yani o şehirlerin düşünebiliyor musunuz açık kanalizasyonla vesaire ile olan durumunu? Tabi. E doğal olarak da kaçıyorlar. Ama bu hani ilk sayfiye yerleri, sayfiye evleri diyebileceğimiz kavram Roma'da görebiliyoruz. Bu arada Avrupa'dan bahsedeceğiz daha ziyade tatilin kökeninde Batı'nın tatilini biraz anlatacağız. Sonra da bize yansımasını. Çünkü Doğu toplumlarında Batı'da olduğu gibi yani bu modern anlamda turizm, modern anlamda tatil Batı'da belirmiş bir kavram. O sebeple biraz oradan bahsediyoruz. İşte bu zenginlerin villaları var. Sayfiye yerleri var diyelim. E Daha sonra işte Roma yıkılıyor bilmem ne malum Orta Çağ geliyor. Ya Orta Çağ'da gözümüzün önünde böyle bir tatil yapan mutlu kitleler canlanmıyor değil mi? Yani hiç Orta Çağ'la ilgili izlediğimiz filmlerde ya da okuduğumuz kitaplarda pek bunu görmedik. Fakat şu var Orta Çağ'da tatile en benzeyebilecek hadise hacca gidiliyor. Bu hacılar işte çeşitli kutsal bölgeler var. Haç bölgeleri Avrupa'da, Cantenbury'de, işte Compostela var İspanya tarafında. Roma'ya gidiyorsunuz işte orada bir takım kiliseleri vesaireyi ziyaret ediyorsunuz. Bir haç macerasıdır gidiyor. Fakat bunun ne kadar edini, ne kadar macera orası biraz tartışmalı. Yani gerçekten bunu dini duygularıyla, dini sayıklarla gidenler tabii çoğunluktadır ama bir kısım macera perest de e, yollara düşüyor bu şekilde çünkü haç yolları gene de nispeten düzgün gidebiliyorsunuz İkincisi de öbür türlü ortalıkta dolanırsanız sen ne aylak aylak dolanıyorsun derler insana yani bir amacınızın olması gerekiyor öyle bir sürekli seyahat etme bilmem ne birkaç kişinin falan yaptığı belki bir iki seyyahın yaptığı bir hadise bugünkü turizme benzeyen hadise ise biraz rönesanstan sonra ortaya çıkıyor 16. yüzyılın ortaları gibi buna grand tour deniyor büyük tour Efendim bu nedir? Keşfedilmeye başladı ya bu eski Roma, antik Yunan. E, İtalya tekrar bir revaçta bir ülke haline geliyor. O eski şehirler, o yıkıntılar, o binalar vesaire bunların gezilmesi bir aydınlanma tırnak içerisinde. Aydınlanma öncesi bir Rönesans döneminde. Özellikle İngiliz aristokratlarının çocukları. Avrupa'da bir tura gidiyorlar işte Almanya üzerinden Fransa'ya ya da işte Fransa üzerinden e, İtalya'ya genelde Kuzey ve Orta İtalya'daki şehirleri ziyaret ediyorlar. Bir de o dönem müzeler falan yok Fransız ihtilaline kadar. Sanat eserlerini de görmek istiyorlar bunlar çok zengin aristokratların evlatları. Sanat eserini nerede göreceksiniz size benzeyen aristokratların ya da büyük burjuvazinin evinde bulunacak bunlar. E, size de böyle mektuplar veriliyor bir tanıdık yazıyor onu tanıya. İşte gidiyorsunuz mesela Voltaire'in evine Fransa'ya uğradığınızda ben bilmem kimin diyorsunuz evladıyım İşte sizle biraz sohbet etmek istiyorum işte sanat eserlerinizi görmek istiyorum diye buna benzer şekilde geziliyor e, bu şekilde. Bunun adına Grand Tour deniyor turizm de buradan geliyor zaten yani büyük bir turu atmak o rotayı tamamlamak diye ama sadece aristokratlara özgün bir durum bu ve senede en fazla 10-15 bin kişinin bu şekilde bir tura çıktığı
1: tahmin ediliyor. Tatil denen kavramın tarihine bakınca tabii zaten bu tırnak içerisinde modern topluma kadar tam da modern değil o yüzden tırnak içerisinde söyledim. Yani modernin bir öncesi de dahil buna. Onun öncesinde tabii bir de bir huzur alanı, e, refah alanı olacak ki gezesin öyle. Buradan kalkıp nereye gidiyorsun tanımadık. Adam keserler, asarlar, kapıda kontrol eden yok, pasaportun yok, bir şeyin yok öyle al başını git. Yani bu gitme hali bir insanlık tavrı. Daha tekil, bireyde gerçekleşen bir şey o zamanlar. Buna da seyyah deniyor. Yani böyle giden adamlar var. Kafayı yemiş, tırnak içinde yine milletin o gözle baktığı, Meczup lan bu dediği, gezen adamlar var. Aslında bu meczuplar hayatta gitmeyi tercih etmiş insanlar. Dolayısıyla seyahat bir yeri keşfetmek için yapılır, bir yeri istila etmek için yapılır veya da bir yerle ticaret etmek için yapılır. Şimdi bunların üçünün dışında seyahat etmek için bir sebebin yok yani bir yeri göreyim o da bana bir kültür versin ben de kültürleneyim filan bunlar dediğin gibi iyice işte orta çağın sonlarına doğru o karanlık çağlar dedikleri dönemin sonuna doğru oluyor. Roma'da o Roma'ya geleceğim sen bahsettin ya Roma'da tabi toprak çok geniş adam kendisi birebir yönetmiyor olsa bile boyunduruğu altındaki topraklarda var dolayısıyla bir güvenlik hissi yaratabiliyor halkında, halk demeyelim ona zenginlerinde, aristokrasisinde aslında dolayısıyla o aristokrasi alıp başını e, uzaklara gidebiliyor oralarda yaşayabiliyor, şöyle bir avantajı da oluyor, gittiği zaman da zaten dönmüyor, yani 15 günlük tatilde değil de 2 sene gidiyor adam tatile, bir çıkıyor diyor ki arkadaşlar görüşürüz, kendinize iyi bakın 2 sene sonra geleceğim, hepimizin hayal ettiği tatili yapıyor yani dream tatil, dream holiday, ondan sonra 2 sene sonra geri dönüyor Şimdi o, ama dediğim gibi bunun sağlamasının yani bunu yapabilmesinin sebebi şu burada bir güvenlik ve bir refah toplumuna ihtiyaç var. Osmanlı'da da mesela batıya gitme vesaire e, işte şeyle oluyor. Bu topraklar genişliyor. Artık Avusturya bende filan gibi bir durum oluyor. Tamam Viyana'yı Duvarlarını aşamıyorsun surlarını ama netice itibariyle Avusturya İmparatorluğu'na da sen kim oluyorsun da benimle cebelleşiyorsun diye bir tahakküm ilişkisi kurabiliyorsun. Dolayısıyla buradan kalkıp oralara giden adamlar da kendileri daha güvende hissediyorlar.
0: Tabii ama burada yine de böyle bir zevkü sefa için yolculuk yapmaktan bahsetmiyoruz. Zaten işte bu yolculuk etmenin İngilizcesi travel değil mi? Aslında bunun orijinal etimolojik olarak çalışmaktan geliyor. To toil, labor'dan geliyor. Çünkü seyahat zor bir şey. Ve e, seyahate çıkan hakikaten böyle bir neredeyse ki eziyet çekiyor. Yani yollar, mollar berbat durumda hakikaten. E, gerçekten mecbur olmayanda pek seyahate falan çıkmıyor e, macera perestler ve tüccarlar haricinde. Hele tarım toplumundaki köylü hiçbir yere gitmiyor zaten. E, şehirdeki yoksulun zaten hiçbir parası pulu yok. Yani o gününü zaten zar zor e, geçindirecek. Ancak işte e, hafiften hafiften... Endüstrileşmeye başlayan, e, endüstrinin biraz öncesindeki olan toplumlarda özellikle İngiltere'de zengin kısımların başlattığı bir hadise bu. E, aynı zamanda da e, doğru bir şey söylüyorsun. Yol çok önemli. ya yani Yol olacak ki gideceksin. Boşuna dememişler bütün yollar Roma'ya çıkar diye. Yani senin söylediğin dışında kısa vadeli gidebilenler de var. E, Roma'nın yakınlarında mesela 15 günlük yolda bir yere gidiyor. Hani 2-3 ay, ay kalanlar da var. O meşhur Roma yolları var. Hepsi başkente bağlayan. E, bu yol meselesi çok önemli. Daha sonra bu aristokratların biraz Avrupa kültürünü tanıyalım. Eski kültürü, Roma kültürünü, e, sanat eserlerine bakalım. Entelektüellerle sohbetlere katılalım hadisesi. Bir anlamda bir de sınıf farkında gösteriyor. Yani öyle herkes yapamaz kardeşim bunu var. Yani herkes elinde böyle bir davetiyeyle ya da referans mektubuyla bir sollunun evine gidecek. Onun evinde kalacak. işte beraberce sanat eserlerini inceleyecekler öyle bir durum yok. Ama bazı tüccarlar hafiften palazlanınca onlar da benzer rotalara başlıyorlar. Onlar biraz daha geç yaşta ama. Ancak parayı bulmuşlar. Aristokratların genç evlatları zaten aile parasıyla gidiyorlar. Mesela o zamanda o genç aristokratlar gelmekte olan yeni yeni palazlanmış, dispeten yaşı geçkin tüccarları ya da yeni burjuvazinin bu Grand tura çıkmasından pek hoşlanmıyorlar. Yani bu işler de ayağa düştü hadisesi. Ta 1500'lerin ortasından beri başlamış bir hikaye. Bugün de öyledir ya, canım herkes geldi bu plaja. Denize girmeyi bile bilmeyen falan da geldi, şu da geldi falan diye. Bir yandan da böyle bir durumu da var yani herkes ilk olmak istiyor gittiği tatil onun zevk aldığı tatil türünden başkaları da zevk almaya başladığı zaman ve olay kalabalıklaştığında hemen oradan uzamak ya da kendini ayrıştırmak da ee, bu, bu dinamik bugüne kadar devam eden bir dinamik ve bu insanlıkta hep olan bir şey o zamanın Risale'lerinde seyahat e, kitaplarında da var bu. Ee, bu işte tarihi turistik Avrupa turuna bu Grand Tura zamanla şu ekleniyor efendim spa turizme diyebiliriz buna. Ve bu Belçika'daki bir şehirden adını alıyor. Belçika'daki şehrin adı Spa gerçekten. Bu kaplıca turizmi. Spa şehrinde kaplıcalar var. İngiltere'de Bath şehri. Aynı şekilde orada da su kaynakları kaplıcalar var. E, Almanya'da Baden-Baden mesela bu şekilde bir kaplıca bölgesi. Ve bütün bunlar bu şehirlerin isimleri aynı zamanda banyo yapmak, yıkanmak köklerinden de geliyor. işte. Bath İngilizce banyo yapmak demek istiyor. İşte Spa şehrin adı. Aynı zamanda bugün otele gittiğinizde otelin içindeki o hamamdır efendim saunalı olan kısmın adı da spa. O da daha Belçika'dan geliyor. Yavaş yavaş bu kaplıca turizmi başlıyor. Şu var çünkü sağlığa iyi geliyor. Hem hala dini olarak çok kuvvetli toplumlarda olduğumuzu unutmamak gerekiyor o dönemlerde ve öyle ben boş vakitlerimi geçirmeye gidiyorum. Aylak aylak duracağım dediğiniz zaman olmuyor. Bir gerekçe lazım. O zaman da size doktorlar yetişiyor ve diyorlar ki kaplıca iyi geliyor her şeye. Arkasından da şu geliyor deniz de iyi geliyor efendim deniz de çok iyi geliyormuş sağlığa diyorlar ve kuzey denizleri bile ki yani insan niye durduk yere kuzey denizinde denize girsin yani çamur gibi bir sürü dalgalar rüzgarlar falan filan fakat tıp diyor ki o dönemki doktorlar deniz suyun için o bile iyi gelir. Suya girin falan filan derken hafiften bu tıbbın da vermiş olduğu kendilerine yetkiye dayanarak ve tıbbın da e, bir takım ritüelleri de var denize girmenin falan öyle kafanıza göre giremiyorsunuz i̇şte belli saatte gireceksiniz falan filan. Yavaş yavaş deniz kenarlarındaki resortlar da başlıyor böylelikle yani kaplıca turizminin bir çeşitli olarak başlıyor bu deniz turizmi ve böylelikle hani kültür turizminin yanına deniz turizminin eklenmesi bu şekilde gerçekleşiyor kaplıcalar üzerinden.
1: Ve enteresan olan şey şu, mesela dedik ya hani eskiden böyle bir kavram yok ve işte seyahat eden insan sayısı çok az diye. Aslında uluslararası turistik amaçla seyahate baktığımızda yine düşük rakamlar. Yani bugün artık ulaşımın çok çok kolay olmasına rağmen baktığımızda rakamlar dünya popülasyonuyla kıyaslandığında düşük kalıyor. Bugün 2020 için 1.6 milyar insanın yıl içerisinde Turistik amaçlarla uluslararası yani ülke değiştirerek tatil yapması bekleniyordu. Tabii bu tutmadı yani olmadı 2020 için söz konusu değil hiçbir şey. Ama tahminler oydu bir önceki yıl 2019'da bir buçuk milyar insan böyle seyahat etmiş. Bu aralar bir düşüşte olduğu görülüyor. Bu da zaten ekonomik kriz göstergesi demek. Yani ekonomik krizlerde bu uluslararası seyahat trafiği çok azalıyor Üstüne üstlük bu seyahat edenlerin önemli bir kısmı aynı insanlar. Birden fazla kere yurt dışına çıkıyorlar yani yıl boyunca. Dolayısıyla gerçek rakam daha da düşük bir seviyede kalıyor. Dünyada uluslararası seyahat edenlerin sadece %7'si turistik amaçlarla seyahat ediyor. Ülke değiştiren insanları düşün. Bunların sadece %7'si turistik amaçlarla seyahat halinde. Ve toplamda da 2 trilyon dolar bu yıl için 2020 için uluslararası turizmden elde edilmesi beklenen para idi. Yine idi diyorum çünkü bu projeksiyon da tabii ki yalan oldu. Tabiri caizse öyle bir şeyin olması ihtimali yok. Dolayısıyla yani 1830'da ilk buharlı trenin Baltimore'da Tom Thump'mış adı da trenin. Bu trenin seyahat etmeye başlaması zaten Hemen çok kısa süre sonra Thomas Cook ilk turizm ajantasını açan insan olarak biliniyor. Kendisi zaten bundan 11 yıl sonra 5 Temmuz 1841'de Leicester'dan Loughborough'ya İnşallah doğru söylemiştim Loughborough diye şehir mi olur ya? Loughborough'ya giden bir tur düzenliyor. Tur dediğimiz şeyin babası kendisi. Bu rahip
0: Thomas Cook alkol karşıtı biri ve ilk baştaki bu turları alkol karşıtı hareket yani bir dini hareket olarak başlatıyor. O insanlar bir yere gidiyorlar ve işte orada alkol karşıtı toplanıyorlar falan derken iş daha sonradan devasa Thomas Cook şirketine dönüşüyor. Fakat bu dijital dönüşümle birlikte o klasik bir seyahat ajantası o kitle turizmin. Simgesel ismi olan Thomas Cook da e, iflas etti biliyorsun. Geçen sene olması lazım yani yakın zamanda iflas etti. O da bize turizmin veçesinin
1: ne kadar değiştiğini e, de gösteriyor. Bu arada en kolay iflas edilen alanlardan birisi turizmdir. Turizm sektörü çok tehlikeli bir sektör çünkü krizlerden en çok etkilenen ne oluyor? Para yoksa oturuyorsun yerinde. Dolayısıyla batmaya en müsait mesleklerden alanlardan bir tanesi turizm. öyle. Bu
0: demiryolunun açılması işleri hakikaten değiştiriyor çünkü demiryoluyla o spolara kolay erişmeye başlıyorsunuz ve İsviçre Alplerinin kıyısına kadar gitmeye başlıyor. Fransız Rivierasına doğru da inmeye başlayınca birdenbire insanlar trenle daha kitlesel olarak bir takım yerlere erişebilmeye başlıyorlar. Ve aynı zamanda bu işin sistematikleşmesine de yol açıyor. Güzergah belli, trenlerin saatleri belli. E buna göre tren istasyonların çevresinde oluşacak oteller vesaire belli. E ne başlıyor? Tur kitapları da başlıyor bu dönemde. İşte şuradan şu trene binin, burada burayı görün, burası iyidir, burası hoştur falan diye. Demiryolu hakikaten turizmin ve genel olarak tatilin kitleselleşmesinin ee, en önemli ilk adımı denilebilir ve burada da Thomas Cook'un çok ciddi bir rolü var. Ee, zaten turizmin kurucusunun da İngiltere olduğu söyleniyor e, bu sebeplerle. Grand Tour'un da kurucusu onlar, kitlesel turizmin de aslında bir anlamda kurucusu İngilizler gibi gözüküyor. Tur kitapları
1: dedin de Posanyas'ın e, Description of Greece diye bir kitabı var. E, ve bu kitap tarihteki ilk seyahat kitabı, tur kitabı olarak geçiyor, rehber kitap. Yunanistan'ı anlatmış, e, bizde Evliya Çelebi var. En meşhuru yani. Ben en son bir cildini senden almıştım. Daha hala başlayamadım ona. Evliya Çelebi'nin hikayeleri çok efsanedir. İçinde abartılar vardır yer yer. Böyle çok tatlı anlatır. Yok Erzurum'da damdan dama atlarken Kasım ayında donmuş kedi de... Ondan sonra Mart'ta çözülmüş ve diğer dama atlamış filan. Böyle anlatır işte hikayeleri abarta abarta. Osmanlı'da orta çağlarda filan öyle seyahat meyahat yok. Seyyahlar var yine aynı şekilde. Osmanlı'nın seyyahları var. Bu Grand Tour'un hemen arkasından oryantalizm akımı ile beraber Osmanlı topraklarına bir akın başlıyor. O da bildiğimiz aslında bu oryantalizm dalgası yani bugün bile devam ediyor denebilir. Yani rakı, şiş kebap, işte belly dance filan göbek dansı. O zaman da böyle bir mistik doğu toprakları, danslar, işte dansözler, orada böyle arkadan böyle egzotik bir müzik, o hamam, o hamamda işte meyvelerle <gülüyor> geçen böyle danslı yine geceler, eğlenceler falan. Fakat bir süre sonra yine Abdülhamit'e geleceğiz. Bu Abdülhamit bizim her programımızda bir yerden geliyor, giriyor. Abdülhamit döneminde influencer marketing yapmışlar. Bayağı bildiğin influencer marketing yapmışlar ve Osmanlı... Avrupa'da yaşayan ünlü Türk yazarlara İstanbul konulu yazılar yazsanıza demiş. İşte Ahmet Haşimler, Yahya Kemal'lerin filan böyle yazıları var. İstanbul'u konuya edinen. Yani bir tür reklam vermiyor. Advertorial çalışmışlar o zamanın gazetelerine. Onlar da böyle bir Osmanlı'ya hizmet etmek için yani bir maddi karşılığı olduğu için değil. Onun için söylemedim zaten influencer marketingi. Sadece yöntem olarak kullanılıyormuş. Demişler ki yani İstanbul'u anlatan şeyler, yazılar yazın. Onlar da yazmışlar gazetelere Ayrıca yine benzer yakın dönemlerde uluslararası gazetelere ilanlar verilmiş böyle Galata Kulesi'nin filan fotoğraflarının konulduğu e, ilanlar verilmiş otelcilik o ara gelişmeye başlıyor ona da yatak lokantası diyorlar yani aslında lokanta onlar üstüne de gidip yatıyorsun han zaten öyle bir şeydir ya işte yemeğini yersin yukarıya da gider yatarsın e, onun devamı aslında Osmanlı'da bu şekilde devam ediyor. E, seyyahlarla başlıyor aslında hikaye daha sonra oryantilizm akımıyla Osmanlı'ya gelen turistlerle devam eden bir çizgi var orada
0: e bir yandan demiryolunun da gelmesiyle önce yaklaşıyor işte demiryoluna bir yere kadar gelip sonra gemiyle geliyorsunuz daha sonra Orient ekspresle işte İstanbul'a kadar tren geliyor e, tren gelince ne oluyor batılı anlamda otele ihtiyacınız var işte perapalası kuruyorsunuz ki o batılı seyyahlar gelsin işte orada gerçekten kitlesel turizme yakınsayan bir durum e, mevcut işte bu spalardır denizlerdir falan derken aslında Osmanlı'ya da biraz geliyor Abdülhamit hastalanıyor 12 yaşında İtalyan bir hekim işte 3 ay hasta yatıyor artık neydi idiyse hastalığı İtalyan bir doktor saray hekimi diyor ki sana deniz banyosu lazım. Denize giriyor Beylerbeyi Sarayı'nın önünden ve kendi değişine göre bu kendisine bir itiyat haline geliyor. O gün bugündür susuz yaşayamam diyor Abdülhamit ve Abdülhamit mesela yüzmeyi seven bir padişah. Bu yüzme meselesi çok enteresan bir güneşlenme de yanında gelmeye başlıyor zamanla. Hep bilinen hadisedir ya eskiden güneşlenmek e, ya da işte bronz tene sahip olmak tarlada çalışmak anlamına geliyor. Ve e, işte şehirliysen parampulun yerindeyse terinin açık olması icap ediyor. Fakat bu deniz turizmi başlayınca e, e, ister istemez yanmaya da başlıyorsunuz. E, o vakit ne oluyor? E, bu bronzlaşmak ama bronzlaşmak işte bugün bizde ameliyanın denilen tabir var ya o zaman da şey diyorlar çiftçi yanına diyorlar. Ya onun gibi bronzlaşmayacaksın. Yani anlayacağız ki biz sen tatile gittin kardeşim. Yani mayonla durdun güzel böyle homojen bir şekilde yandın. Ve mesela American Sunbathing Association var. Yani güneşlenme dernekleri kurulmaya başlanıyor. İşte Almanya'da... Başkanı şey mi? Eda
1: Taşpınar mı? <gülüyor> Valla olabilir yani görselerdi hakikaten. E, bir şey söyleyeceğim. alırlardı. Eda Taşpınar abi. Mesela 16. yüzyılın Paris'ine filan bıraksan derler ki yazık bu ne yapmış kendini. <gülüyor> Sabahtan akşama kadar tarladan kadını bu kadar çalıştırmak günahtır ayıptır filan diye bir durum olur herhalde değil mi?
0: Hakikaten herhalde öyle algılanırdı. E, fakat bu alg, algılayışlar yani toplumların algıları gerçekten toplumların değişimiyle birlikte bazen hızlı da e, değişebiliyor. Yani bembeyaz tenli olmak modayken birdenbire bronzlaşmak moda olmaya e, başlayabiliyor. Hatta şöyle bir şey var bu ilk denize girme başladığında öncelikle yanmamaya çalışıyorlar ve bir çeşit güneş kremleri ortaya çıkıyor. İşte sizi yakmaz yani deniz saatine gideceksiniz ama çiftçi gibi yanmadan döneceksiniz diye. Bir süre sonra bu bronzluk moda olmaya başlayınca... Aynı kremleri sağlıklı bir şekilde işte çiftçi gibi yanmamanızı sağlayacak diye bu sefer başka bir amaçla ama aynı kremleri pazarlamaya devam ediyorlar.
1: Evet evet tam bizde tam olarak aynı şekilde geçmiş bak dilimize amele yanığı dedikleri şey o. Hani böyle çok kızarırsın bir de böyle işte tişört izin falan olur işte boynunda olur aynı şekilde yaka izi falan. Direkt amele yanığı diye geçer zaten. E, aslında ama şöyle bir akışı da var 60'lara kadar bu deniz meselesi çok şey yaygın değil yani bir noktaya kadar yaygın da daha çok bir şehir dışına çıkma senin de dediğin gibi o şehrin kalabalığından kirinden pasından arınma fakat aynı zamanda bir oksijen gürültüden kaçma serinlere gitme yazın sıcağından kaçma filan gibi bir durum olduğu için ormana daha yüksek yerlere gidiyorlar düşününce bizde de vardır ya yaylaya çıkılır çünkü o aşağıdaki o sıcak tahammül edilemez hale gelir vesaire 60'lardan sonra hatta 70'lerle beraber diyelim bir deniz güneş kum üçlüsü gasp ediyor turizmi ve bu neredeyse 90'lara kadar geliyor 90'lardan sonra bunlar tabi hiçbiri böyle sert bir şekilde köşeli bir şekilde kesilen zaman dilimleri değil o yuvarlayarak söylüyorum 90'lar ve 2000'lerle birazcık gürültülü danslı tatil yani tamam deniz güneş ama mesela ben <gülüyor> benim şöyle bir hikayem var yine anlatayım 18 yaşında 18 yaşıma girdiğimde Bodrum'a gitmeme izin verdi annem. Arkadaşlarımla yani. Tatile izin verdi. 17 gün sonra geldim. Kapıyı açtım. Kadın beni gördü ve ilk söylediği şey şu oldu. Doğru söyle nereden geldin dedi. O ne demek ya dedim. Bana dedi yalan söyleme. Doğru söyle nereden geldin? E, Bodrum'dan geldim. İşte Bodrum'a yolladım. Bodrum'dan geldim. Oğlum dedi bir insan Bodrum'a gidip 17 gün kalıp dedi. Aynı beyazlıkla geri gelemez dedi. Çünkü biz güneş görmüyorduk ki abi. Eğlence, dans vesaire derken sabah yatıyorduk Öğren sonra saat 5'te filan bir denize giriyorduk. Anca uyanıyorsun 3'te 4'te kahvaltı ediyorsun filan. Sonra yeniden geceyi yaşıyorduk. Yani ben tatilden o kadar yorgun dönüyordum ki böyle gidip bir haftada evde yatacaksın dinleneceksin. Hep öyle söylenir ya aslında şimdi bir haftada dinlenmek için lazım diye. 90'lar ve 2000'lerde o gürültü dans zapt ediyor. 2010'lardan sonra ise artık tatil bir profesyonel işe dönüşüyor birazcık. Mesela her sene bir yer moda oluyor fark etmişsindir nereden çıkıyor mesela onu böyle birileri şey yapıyor mesela Dubrovnik duyuyorsun birisinden tamam mı sonra o yaz yani bardan başlıyor bu 6 ay boyunca herkes Dubrovnik diyor abi nereden yani geçen sene niye yoktu seneye niye kalmıyor bu Dubrovnik yani bir senelik mi bu Dubrovnik mesela böyle bir turist şimdi sen o sene Dubrovnik'e gitmediysen Özgürcüğüm tatil yapmış sayılmıyorsun 2010'ların trendi de bu birazcık ee, ve böyle bir çizgi izliyor dikkat ettiysen böyle bir şeyi var grafiği var yani turizmin bir piyasası var yani
0: Turizmin piyasası olmaz mı hiç tabii hem de ne biçim bir piyasası var ee, bir de şu da var ee, yani bu işin kitleselleşmesinin siyasetten ideolojiden ayrı düşünmek çok güç ee, çünkü ne zaman kitleselleşmeye başlıyor bir ilk e, etabı diyelim 20'ler 30'lar 1900'lerin başında Avrupa'da sosyalist hareket 20. yüzyılın başında işçiler için bir takım haklar elde etmeye başlıyor. Ve e, aynı zamanda da işçilere ucuz tatil imkanları sunmaya başlıyor kamplar kuruluyor vesaire deniz kıyısındaki bir takım işçi kampları sosyalist kamplar öte yandan kilise ya bunlar bu boş zamanlarında şimdi giderler kadın erkek karışık ne yaptıkları belli olmaz o zaman diyor ki benim kilisemdekilerin tatilini de ben yönlendireyim. İşte YMCA değil mi? Young Man Christian Association onun adı aslında. Ee, yani bazı kiliseler de tatil anlayışlarıyla geliyor. Sosyalistler işçiler için ayrı bir tatil anlayışıyla gelmeye başlıyorlar. E, Hitler'de durur mu? 1937 senesinde bu Paris Dünya e, sergisi vardır işte meşhur. Orada Sovyetlerle e, Nazilerin pavyonları işte kendi sergileri en büyükleri karşı karşıya da koyuyorlar. Orada işte Nazizmin büyük mimarlarından Spirin bir projesi de var. Bu da daha sonra da o projede biliyor musun 20 bin kişilik falan bir tatil köyü kampı düşünüyor Böyle yan yana yan yana yan yana bir sürü binalar içinde her şey var yani sineması var oyun alanı var bilmem nesi var bugünkü her şey dahil otellere benziyor bu bir nazi projesi aslında ve Baltık Denizi'nde Sibat Rügen adıyla Prora diye de anılıyor kuruluyor bu yani Baltık Denizi'nin kıyısında böyle devasa bugün hani Antalya'da falan gördüğümüz gibi bir otel benzeri bir şey yapılıyor yani otel denemez buna yani 20 bin kişi alacak bir devasa bir bina. Ve buna da işte neşe yoluyla kuvvet kazanmak deniyor. Çünkü Hitler şuna inanmış. Biz Birinci Dünya savaşına kardeşim sinir bozukluğundan kaybettik. Travma sonrası stres bozukluğunun pek adı yok. O zaman shell shock deniyor. Yani ee cephede şoka girmek diye. Çünkü çeşitli psikolojik ağrazlar yaratıyor. Hitler de cephede bulundu ve bunlardan çektiği için diyor ki bizim sinirimiz bozuldu. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur kardeşim diyor. Herkes dinlenecek diyor. Böylelikle bir anlamda da bu sosyalist işçi kamplarına karşı kendi ideolojisini ön plana çıkartan işte reklam afişlerinde hep sarışınların böyle sarışın arayan halkını temsil eden tiplerin olduğu falan bir model öneriyor ve böylelikle her ideolojik durumunda tatili kendi elinde yoğurmaya çalıştığı bir dönemi de Geçiriyoruz hatta biraz da devam da ediyor bu Sovyetler'de vesaire farklı proleter tatil kamplarıyla. Mesela benim Fransa'da üniversitedeki profesör hocam e, Fransız ama ailesi Fransız Komünist Partisi'nden geliyor. Bunları çocukken e, herkes Fransız Riviera'sına inerken halleri vakitlerinde yerinde bir aile ama vardır ya böyle hafiften aristokrat ama komünist aileler vardır. Bunlar çocukları Doğu Almanya'ya işçi kampına gönderiyormuş. Yani onu bütün yaşıtları güzel Akdenizde eğlenirken adam Doğu Almanya'nın böyle kırsalında <gülüyor> çocuk işçi kampında diğer dünyanın kom- gelen dünyanın diğer ülkelerinden gelen komünist çocuklarıyla geçirmiş. Ee, böyle bir il- buradan
1: çıkarsa hakaibir demişler yani.
0: Valla çıkmış adam üniversite hoca da olmuş iyi de hocaydı hakikaten hiç de fena değildi. Uluslararası örgütler hukuku dersini ondan almıştık ki bugün bak dünya turizm örgütü de mevcut yani bu olay o kadar büyümüş ki. Şunu diyeceğim yani bu kadar bir siyasileşmiş bu hadise tabii zaman içerisinde yanında neyi de getiriyor? Turizm bakanlıklarını vesaire. Yani devlet artık müdahil olmaya başlıyor. Bir büyük ekonomi de doğuyor. Ama araya 2. Dünya Savaşı girince tabii böyle bir duruyoruz. Yani çünkü doğal olarak kimsenin tatile gidecek hali yok. Ve daha sonradan popülerleşen birçok tatil yerine Amerikalıların ve bir kısım Avrupalının ilk gidişi savaşta cephede. Şimdi sen... Hava yeniye gidesin normalde yani gidilecek bir yer mi jet uçak uçak o o zamanlar 1950'lere kadar 60'ların başına kadar o kadar kolay gidemiyorsun. Savaşırken görmüş adam Waikiki plajını. Ya da işte ne bileyim Akdeniz'de İtalyanlara karşı savaşırken oradaki bazı e, durumları görmüş ve sonradan bir savaş nostaljisiyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra askerlerin savaşçıları yerlere gidip tatil
1: yapması gibi bir durum da söz konusu olmaya başlıyor. Düşünsene abi böyle bir şey olabilir mi? Sen yatmışsın sahile uzanmışsın atıyorum karı koca birden kocan dönüyor diyor ki ya şurada da Michael vurulmuştu diyor mesela <gülüyor> onu da diyor şu ilerideki yere gömdük orada yanımıza taşıyamadık falan
0: böyle bir tatil olur mu ya? Ama işe de yaramıyor değil çünkü tamam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iyice kitleselleşiyor ama o ilk kitleselleşme dediğimiz e, 20. yüzyılın başında Normandiya çıkartması yapılacak 2. Dünya Savaşı'nda. Savaşı bitiriyoruz. Normandiya sahiline Fransa'da langır lungur dalacağız. Fakat o zaman drone yok, bir şey yok, uydu yok. Hani uçağı uçuramıyorsun, vuruyorlar. Ya Bir planı lazım onun hani ayrıntısına kadar bulmanız gerekiyor. Çağrıda bulunuyorlar İngiltere'de. Normandiya'da plajında tatile giden bütün İngilizler tatilde çektikleri fotoğrafları gönderiyor. O fotoğraflar birleştirilerek plajın ayrıntılı bir haritası çıkartılıyor ve çıkartmada da bu kullanılıyor bir yanda. Yani savaşla turizm arasında ilginç bir ilişki var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mesela şey yapılıyor Fransa'da savaş cepheleri turizm başlıyor. Bakın burada şöyle savaşıldı burada böyle savaşıldı diye oradan da bir turizm endüstrisi kendine bir yer bulmaya başlıyor. Bir de şu başlıyor aynı dönemde. Demişti ki Thomas Cook bu demir yollarıyla bu turizm rehberlerini falan yapmaya başladı. Çünkü saati belli bilmemnesi belli. Arabalar piyasaya çıkıyor. Yollar biraz düzelmeye başlıyor. Hop tatil arabayla özdeşleştirilen bir şey olmaya başlıyor. Ve ilk başta da araba pahalı bir nane. Ve bu meşhur Michelin rehberi var ya. Hani büyük restoranlar Michelin Yıldız'ı alıyor. Michelin Yıldız'ı eksiltilen işte ne bileyim Fransız aşçı başı intihar ediyor falan. Şef pardon. <gülüyor> i̇ntihar ediyor bilmem o kadar önemli. E Michelin dediği bir araba lastiği. E bu araba lastiği firması araba yollarında şehirler arası yolda ya da ülkeler arası yolda. işte şurada araba tamircisi var. Burada iyi bir lokanta var. Buranın oteli iyidir şeklinde rehberler hazırlamaya başlıyor. Ve o sebeple araba lastiği firması... Turizm sektörünün önemli bir rehber kitabı oluyor. Zaman içerisinde de dünya gastronomisinin bir belirleyicisine dönüşüyor. Yani olaylar olayların içindedir diyelim yani. Her şey, her
1: şeyle bir şekilde etkileşime giriyor gerçekten. Aslında tatil gerçekten bir orta sınıf kurumu. Yani tam olarak o. Niye öyle? Baksana ya fakir sen gidemezsin. Zengin sen hep tatildesin zaten. Yani artık işte tatil senin için. İster gider yatında çalışırsın. Vardır ya bir süre öyle hikaye. İster gider katında çalışırsın. Üretim araçlarının sahibisin. Bir kere ben sana söyleyeyim. Bodrilar tüketim toplumu vesaire meselesini alışveriş merkezlerinde konuşmuştuk ya. Bodrilar orada bir hipergerçeklik mekanları anlatıyordu. Bir hipergerçeklik durumu anlatıyordu. Uzun uzun girmeyeyim çünkü alışveriş merkezlerinde yine konuştuk. Aslında tatil köyleri de bu hipergerçeklik mekanlarından. Yani gerçekliği taklit eden. Öyle bir mekan olmaz. Ne olduğu belli değil. Zaten hep böyle bir şeye öykündüğünü söylerler yani broşürleri alırsın welcome to paradise cennete hoş geldiniz filan diye cennete öykünüyor işte döner var yanında işte açık büfe istediğin kadar bira iç istediğin kadar bilmem neye filan her şey böyle abartılı abartılı bunlar gerçekten hayattaki var olan bir gerçekliği e, taklit ederek abartılı bir biçimde taklit ederek seni e, başka bir gerçekliğin içerisine davet eden mekanlar. Bir kere en baştan şunu söyleyeyim. Şimdi bir kere sonu belli olan tatil olmaz arkadaş. Yani bir şeyin sonu belliyse o tatil değildir. Bilim de destekliyor bunu. Bütün bilimsel veriler gösteriyor ki yani tatilin bitmesi stres kaynağı başlı başına. Ve o bütün mutluluk yani sana tatilin getirdiği her şeyi alıp götürüyor. E, götürmediğine dair araştırmalar da var. Çok karışık mesele. E, bir sürü araştırma var bu konuyla ilgili. Ama genel kanı şu tatil iyi bir şey. Yani bitse de iyi bir şey. Yani bir etkisi var mutluluğa. Ama dediğim gibi döndüm, döneceğim. İşte tatilin kendisinde gerildim. Kız arkadaşımla kavga ettim. Hasta oldum. Güneş çarptı filan. Bunlar direkt mutluluk seviyesini etkiliyor. Ve çok enteresan bir şey. Buradan tatile çıkamayanlar için özellikle söylüyorum. Bir sürü araştırma var önümde. Ama en komiklerinden yani hoş tatlılarından bir tanesi. E, Hollanda'da Breda Üniversitesi'nde yapılmış 1530 Hollandalı ile. 974'ü tatile gitmiş. Abi tatil planlamanın kendisi tatile gitmek kadar iyi. Yani hiç gidemiyorsan otur planla anladın mı? Şuraya gideriz şöyle kalırız böyle otururuz böyle kalkarız. Bizim lisede edebiyat hocamız vardı. Necmi hocam. E, Necmi Aydın soyadını da söyleyeyim. Çok severdim. Buradan da kendisine o güzel emekleri için teşekkür etmiş olayım. Biz Necmi Hoca'ya gittik. Özgür dedik ki hocam biz bir edebiyat dergisi çıkarmak istiyoruz. İşte böyle yapacağız, şöyle yapacağız anlattık. Bizi sabırla dinledi. Sonra dedi ki çocuklar çıkartacağınıza dedi. Çıkartacakmış gibi konuşun dedi. O daha dedi eğlenceli yani. Boşu boşuna <gülüyor> çıkartmakla niye uğraşıyorsunuz dedi. Çıkartacakmış gibi yapın dedi. Yani böyle işte şunu koyarız deyin, bunu koyarız deyin. Üzerine konuşmaya devam edin dedi. Çünkü biliyor bunlar böyle uğraşılıp uğraşılıp bir sayı çıkıyor ikinci sayı heves kalmıyor ve o hikaye bitiyor ya tatilde çıkamıyorsan çıkıyormuş gibi yap kadınlarda 6 yıl tatile çıkmazsan kalp krizi riskin 8 katı artıyor erkeklerde sadece birkaç yıl ara verirsen yıllık tatile %32 artış oluyor kalp krizi riskinde kalp krizine direkt etkisi var hatta Japonya'da bir araştırma var strese sebebiyet veren kortizol seviyesi kortizol hormonunun seviyesi Direk olarak düşüyor tatile gittiğinde ve bu öyle ki illaki öyle 15 günlük tatillere ihtiyaç yok hani ben şimdi bodylardan alarak şeyi söyledim yani sonu olan tatil tatil değildir arkadaş dedim ama bu da hiç tatilsiz yaşayacağımız anlamına gelmiyor 3 günlük tatil bile insan üzerinde iyi bir etki yaratıyor bak hafta sonu kurtarmıyor özgür cumadan bağlayacağın en az 4 gün daha iyi başka bir araştırmada 4 günün en az insana iyi geldiğini söylüyor. 4 günden aşağı 3 günden 4 günden aşağıya yapmayacaksın 4 gün tatile gideceksin ama tatilde de şöyle bir veri var yine araştırmalarda ne kadar abicim o tatilde rahat vakit geçirirsen ne kadar rahatlarsan ne kadar tesis üstünden atarsan döndüğünde tatilin olumlu etkisi o kadar geç gidiyor 8 haftaya kadar uzatmak mümkün süreci. Yani bir haftalık tatile gidip sekiz hafta boyunca nemalanmak. Ama neredeyse tüm araştırmaların bir tane de Finlandiya'da var bir araştırma. Hepsinin söylediği şey şu etkisi geçiyor kardeş. Döndükten sonra normale dönüyorsun bir süre sonra. Ve bu yeni bir fenomende
0: değil. Ee, yine bir kitaptar aslında şöyle diyor yani 1799'da da çıksa diyor bu, işte bu Grand Tour'a birisi. 1999'da da şimdi de olsa diyor bu huzursuzluk, tatmin olamama, sıkılma... Aslında diyor insanın e, bu şahsi deneyimini, bu tatil deneyiminin kendini arayışının bir anlamda bir parçası zaten bütün bunlar diyor. Ve tatil zaman içerisinde insanın kendisini aşması arayışı bir anlamda seküler bir dine dönüşmüştür. Ve bunun amacı şudur diyor. Yani sonunda bir şeye varmazsın. Bittiği zaman bir sonraki mükemmel tatili kafanda planlamaya başlarsın. Asıl bu zincirleme hadisedir diyor. İnsanda alışkanlık haline gelinen.
1: Çok güzel bu dediğin. Yani tatili bitir. Bir sonraki tatili planlamaya başlar. Çünkü planlamanın kendisi seni iyi tutuyor. Hani bittiği gün döneceksin diyeceksin ki nereye gideceğiz. Bu İngilizler İngiliz futboldan örnek vereyim. Elenirler büyük turnuvalarda. Büyük turnuva takımı değildir İngiliz milli takımı. Hep büyük turnuvalarda kaybederler. Fakat elendikten sonra şöyle bir değiş vardır. İngiliz taraftarlar milli takımları elendikten hemen sonra bir sonraki turnuvayı nasıl kazanacağını konuşmaya başlarlar diye. Ben buna şahit oldum. Almanya'da Dünya Kupası izliyordum. İngiltere elendi. Ben de o maçtaydım. Sonra o şeye trene bindik gidiyoruz. Aa yanımda iki İngiliz diyor ki işte bir sonrakinde diyor ben kaça gittim? 2006. 2010'da diyor. Şöyle şöyle oynarsak kesin kazanırız falan diye konuşuyorlardı. Tatilde böyle bitti mi abi? Bir sonrakini planlamaya başladı. Şuraya gidelim, buraya gidelim vesaire. Bu arada bir şey daha bir parantez daha açayım. Tatilin dışında bir şey söyleyeceğim. Bu araştırmalara bakarken karşıma çıktı bence anlamlı, güzel de bir çalışma. Bu Columbia Business School'da yapılmış. Yurt dışında yaşamak insana ne kazandırıyor ona bakmışlar bir kere yaratıcılığı falan yüzde yüz arttırıyor bütün araştırmalarda neredeyse çıkıyor bu Kolombiya, Business School'da moda evlerinin kreatif direktörlerine bakmışlar tamam mı ve 11 yıl boyunca bu kreatif direktörlerin hazırladığı koleksiyonları kurdukları bir jüriyle yaratıcılık açısından değerlendirmişler ama tabii kimin yurt dışında yaşadığını kimin yaşamadığını jüri bilmiyor Jüri sadece değerlendiriyor diyor ki bu daha yaratıcı bunlar bunlar bunlar jüri de şeyden oluşuyor moda gazetecileri ve bizzat moda alıcıları yani modanın tüketicileri tarafından oluşturulmuş bir jüri. Sonuçta ortaya çıkıyor ki yurt dışında yaşayan ve veya çalışanlar çok daha yaratıcı işler ortaya koyuyorlar. Aynı şekilde Almanya'da yapılan bir araştırmada Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayınlanmış bu araştırma 2013'te yapılmış. Bir veya iki dönem yurt dışında okuyan öğrencilerin çok daha rahat başka insanlarla ilişki kurabildikleri, çok daha rahat arkadaş edindikleri, çok daha dışa dönük olduklarını ortaya koymuş. Netice itibariyle yani farklı kültür görmenin insan üzerinde etkisi çok. Bir de en basit haliyle de düşünsek zaten tatil dediğin şey. Yani şimdi tatili şöyle düşünmemek lazım. Sadece yan gel yat, işte denize bak vesaire şeyi de söylüyorlar. Tatilde ne kadar çok bir aktivite içerisinde yer olursan, ne kadar çok bir tecrübe, Yaşarsan yani bu sadece yatmak ve güneşlenmek değil atıyorum o sırada kalk bir de rüzgar sörfü paranda yetiyorsa dersi al onu da öğren bunun çok daha olumlu etkisi olduğu söyleniyor çünkü günlük rutininden kurtulmak buradaki maksat yani düşünsenize biz hayatımız boyunca aynı uyaranlara maruz kalıyoruz bir yılın işte 11 dok- ayı diyelim 11.5 ayı Hep aynı uyaranlar. Aynı ev, aynı tablo, aynı manzara, aynı sokak, aynı iş yeri, aynı ofis, aynı bilgisayar, aynı ekran. Ne diyor bu böyle? Mesela deniz tatilinin, bunlar benim yorumlarım bu arada. Yani bunu somut olarak oturup birisine referansla söylemiyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela denizi insanların sevmesinin tek sebebi bence şey değil. Deniz tatilinin, işte evet deniz suyu çok iyi geliyor, güneş değil. Bir de abi bizim böyle yani ova, deniz, orman falan derken böyle bir... Horizon'a bir ufka doğru bakmaya ihtiyacımız var ya. Düşünsene. Valla çok güzel bir yere
0: getirdin. Çünkü e, hani hiçbir yere e, referans vermeden bunu söylüyorum diyorsun ama bu meşhur e, Fransız filozof vardır. Gaston Başlar. Başlar'ın şöyle bir sözü var diyor ki denizin uçsuz bucaksızlığı aynı zamanda bizim iç uzayımızın da derinliğidir diyor. Yani böyle ona bakmak etmek bizi kendi içimizde bir seyahate çıkartır diyor. Bunu da şuraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum. İki gelenekten bahsediliyor. Birincisi yani iki tane turizm geleneği diyelim... ...iki tane turist tipi... ...birbirinin çok iki farklı ucunda... ...radikal ucunda... ...bir tanesi 80 günde devre alemin kahramanı... ...Fog... ...işte Phileas Fog... ...bu ne yapıyor... ...bu modernite temsil ediyor aslında... ...dinamik... ...kaşif... ...hareketli... ...sürekli bir hareket içerisinde... ...keşfedecek... ...biraz emperyalizmi de çağrıştırıyor değil mi... ...Hindistan'a da gidecek... ...oraya atlayıp... ...Çin'e de gidecek... ...ya bir dur... ...80 günde dünyayı niye geziyorsun... ...iddiaya girip... Çünkü bu, o dünyanın temsilcisi, o büyük emperyal gelişmenin vesaire. Bir de bunun karşısında modernitenin yani bu dinamizm, keşif, hareket falan karşısında bir de e, bu rutine, rasyonaliteye karşı bir tepki, plansızlık isteyen, daha romanstan yana olan, işte maceraya daha açık bir gelenek var. Bu da Robinson geleneği. Yani Robinson Crusoe gibi tatil yapmak, en uzak koyu bulmak, kimsenin gitmediği bir yerin peşine düşmek. Bu ikisi arasında bir gerginlik var ve buna işte gerçek seyyahla... İşte sıradan turist, turistus vulgar isteniyor buna bir hastalıkmış ya da bir virüs adıymış gibi. Bu ikisi arasında bir çatışma olduğu söyleniyor ve bu da bir yandan e, hayata karşı bakışta daha romantizmin de çıkmasıyla zaten başlıyor bu e, dağ turizmi. İşte Alplerin zirvesine daha 1700'lerde falan ilk defa çıkılıyor. 1700'lerin ortasında bu Grand Tour'la beraber işte denizin keşfi doğanın keşfi bu moderniteye karşı biraz da bir romantizmin beslediği bir tepki olduğu söyleniyor ama sonuçta Fuji Dağı'na 250 bin kişinin sırayla çıktığı bir yere doğru gelmişiz yani Robinson olmak da biraz zor ve şunlarla bitireyim sözlerimi şimdi şu dört tane turist tipi var deniyor. Bir tanesi düz turist tamam mı turistus vulgaris bunun parası puldanca ona yetiyor hep beraber işte ee, paket turizmiyle beraber kitlesel turizm yapıyorlar ben de yaptım bir kere Mısır'a o şekilde gittim bir vulgaris bir turist olarak ve işte onlarla ne yapılıyor dalga geçiliyor bu dalga geçenler kim anti turistler bunlar robinsoncular robinson cruzocular abi bizim orada bir yer bulduk kimse yok aman kimseye söyleme abi keşfetmesinler falan filan bir de elit turist var bunun parası var zaten. Ne senin Robinson'la uğraşırım diyor. Ne senin diyor düz turistinle uğraşırım diyor. Ben giderim diyor. Parayı bastırırım hiç kimseden de ya ee, bulaşmadım uzakta tatilim yaparım diyor. Bir de post turistler var. Bunlar reforme olmuş anti turistler. Artık bu turizm meselesini kavramışlar. Bunlarda sinizm var. Bu aslında çoğumuz. Yani hiç kimse sevmez değil mi böyle abi otobüslere gidelim de tıkılalım gidelim bir tur repperi bayrak sallasın arkasından gezelim falan. E, genelde hiç kimse sevmez böyle e, şey bir yer bulmaya çalışır kendine. E, izole bir yer bulmaya çalışır. Ben onlardanım mesela işte demek ki reforma bir antituristmişim post turistmişim. Fakat bunun altında da şöyle bir şey yatıyor bundan da çok gurur duymamak lazım. Burada aslında insanlar diğer turistlerden farklı olma arzusunu hem sınıf olarak hem yaşam tarzı olarak bunu göstermek istiyor. Yani bugün bizim sahillerimizde işte ne diyorlar kıyafetleriyle denize giriyorlar bilmiyorlar denize girmeyi bilmem ne falan. Ya Amerika Birleşik Devletleri'de Southland Beach var en büyük büyük kitlesel kumsallardan biri. Orada da mesela işte Meksikalılar kıyafetleriyle yüzüyor diye zamanında olay çıkartmışlar. Şimdi toplumların bu kültürü oluşturması... Vakit alıyor ve bu sınıfsal ayrımları da kültürel ayrımları da belirliyor. Aynı zamanda kadın erkek ilişkisini falan da belirleyen e, ve değiştiren dönüştüren ikaten karmaşık bir süreç bu. İşin içerisinde işçi sınıfının paralı izin kazanması var, efendime söyleyeyim e, dini kurumların etkisinin azalması var, ulaşımın artmasıyla beraber işin kitleselleşmesi var. E, bu modernitenin getirmiş olduğu kalıplara karşı bir kaçma arzusu var ya da modernitenin bütün imkanlarından faydalanarak her yeri fethetme arzusu. Bunların hepsi iç içe geçmiş durumda ve bunların hepsi galiba bizim içimizde de iç içe geçmiş durumda. Biz hepsi olabiliyoruz aynı zamanda da gibi geliyor bana. Bakalım nereye doğru gidecek tabii bu tatil meselesi bana şöyle geliyor giderek çeşitlenecek ve bu dijitalleşmenin getirdiği yani bu tabii covid meselesi korona meselesi bittikten sonra bir toparlanma döneminden bahsediyorum. Bu dijitalleşmenin getirmesiyle beraber artık herkes kendine kendi tatilini yaratacak yani öyle zaten oraya doğru ilerlediğimiz bir dönemdeydik. Fakat işte bu tatili göstermek tatili yaşamaktansa tatilin sunumunu yapmak işte instagramda vesaire falan filan e, bu hadiseler nereye doğru ilerleyecek onu hep beraber göreceğiz ama şunu da söylemek lazım bu teknolojik imkanlar olmadan evvel de insanlarda hep bu arzular vardı yani tatil yaptığını bildirmek. E, tatil yaparak ayrıcalığını ortaya koymak, sınıfsal ya da yaşam tarzı ayrımlarını pekiştirmek, kendi grubuyla beraber dayanışma sağlamak gibi dinamikler bunlar yeni hadiseler değiller. Bunlar hep tarihte ola gelmiş işler fakat toplumun ve dünyanın değişimiyle beraber farklı formlarda karşımıza çıkıyor diyebiliriz ve e, en yakın zamanda umarım e, herkes dilediği gibi de bir tatil yapar diyeyim.
1: Ve bu şekilde bağlıyım diyorsun. E, ne diyeyim efendim? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de... Şunu da kapatayım. Notlarım arasında vardı. Zaten bir de oraya da bir değinmek lazım tatilden bahsederken. Alain de Botton'un The Art of Travel diye bir kitabı var. Ben kitabı okumadım ama kitapla ilgili Alain de Botton'un bir röportajını okudum. 2002'de yazmış ama sonra artık orada anlattığı tatil tipleri filan arkaik olmuş birazcık herhalde. Sonra kitabın yeni bir baskısında yeni tatil tipleriyle yeniden revize etmiş onu. O psikoterapik. Seyahat acentalarına ihtiyacımız var çünkü insanların doğru tatili yapması gerekiyor ve bu psikolojileriyle birebir ilgili ilintili diyor. Verdiği röportajda ve kitabında da değişik tatil modelleriyle ne demek istediğini anlatmaya çalışıyor. Mesela diyor gelecek korkusu yaşayan birisini diyor Detroit'e diyor Airbnb'ye gönderirseniz diyor oradaki o batmış evleri orada biliyorsunuz koskoca bir sektör. Batmış durumda otomotiv sektörü ve ona bağlı olarak da şehir iflas etmiş durumda. Bomboş evler dökülüyor vesaire. Bir ara şey haberleri vardı işte 5 dolara ev satıyorlar falan diye.
0: Abi iyi de kim niye Detroit'e tatile gitsin? En çok suç oranının olduğu tamamen çöküntü mahallelerinden oluşan hayal etmişleri tatile da, gidiyorsa da,
1: biri zaten yani. Detroit dur da öneriyor işte devam ediyor. Rodos adasında diyor Pefkos Beach var diyor. O kadar sıcak gidiyor. ya dünyanın en sıcak yerlerinden birisiymiş. Anksiyete'si olan da oraya yollayın diyor. Anksiyete falan kalıyor mu bak diyor sıcaktan. İnsan düşünemiyor bile diyor, tamam mı? O nasıl bunlar tabii abartılı şeyler söylemiş bunların hepsini. Medeli ne diyor mesela? Medelinde komüne 13 var bir diskret. <gülüyor> Oraya diyor yolla diyor mesela diyor hayattan diyor e, lüks beklentisi olanı diyor. Görsün diyor bir kapı kilidi diyor ne kadar önemliymiş hayatta diyor mesela. Bir kapı kilidi için insan neler yapıyor diyor. Bir havlu için insan neler yapıyor diyor filan. Şimdi gerçekten hani bunlar tabii Alende Boto'nun abartarak söylediği şeyler Kendi de abartıyor yani hani parkında e, Abarttığının Fakat e, şey doğru İnsanın kendine göre bir tatil Seçmesi çok doğru bir e, Yaklaşım En başına dönecek olursak beni Denizin kenarına gönderip bir tane de Benim başıma bu da geldi bu arada Böyle e, gittik tatile Böyle oturdu herkes güneşlendi yayıldı ben dedim ki yani Denize girdik çıktık ben ki ne yapıyoruz Dediler ki ne ne yapıyoruz yatıyoruz işte filan. Ben ki ben yatamam arkadaşım geldik ama ben dedim burada duramam yani bana fenalıklar basar filan. Herkesin kendine en doğru tatili seçmesi ve mümkün olduğunca en rahatlayacağı tatil. Kimisi dediğim gibi dağa tırmanırken rahatlar. Kimisi rafting yaparken rahatlar. Kimisi gerçekten güneşlenirken rahatlar. Kimisi benim gibi Osman amcayla ayva toplamaya gidince rahatlar. Yani bu değişiklik gösteriyor ama insanın kendine doğru tatil yöntemini bulması önemli mutlu olabilmesi için. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi hazır bu tatil konusundan başlamışken şuraya da bağlayayım bir takım bu anlattığım hikayelerin içinde geçtiğim mekanlara dair fotoğraflar var. Şimdi bir artık newsletter meselemiz var biliyorsunuz, Özgür. Newsletter'a bir tane e, Ocaklar Köyü'nden bulabilirsem fotoğrafı koyayım yani o pet şişeyle yıkandığımız yerden. Artık biz haftalık olarak bir newsletter hazırlayacağız arkadaşlar. Bunu da Patreon üzerinden dağıtıyor olacağız. Patreon.com yeni yeniharler artık bize destek verebileceğiniz bir mecra olarak e, ne derler ziyaretinize açık durumda ve dediğim gibi oradan da newsletterlarımıza haftalık bültenlerimize ulaşabilirsiniz. Bültenlerde ...hem işte bu yayına hazırlanırken... ...kullandığımız bazı kaynakları... ...bu arada ben bütün kaynaklara baktım hepsini koyarsak... ...bizim her hafta kitapçık falan çıkartıyor olmamız lazım... ...çok çünkü makale... ...yani bir cümle alıyorsun ama kullanıyorsun yine... ...ama oradan belli başlı yayınları kullanıyor olacağız... Ee, ...size iletiyor olacağız... Bunun dışında da dediğim gibi arada böyle birazcık gırgırda yapmayalım mı diye mesela bir tane tatil fotoğrafını yapıştırırım. Senin de bir tatil köyü hikayen var, tatil köyünde çalışmışlığım var. Varsa oradan bir tane yapıştır işte şimdi sen de yani.
0: Evet yani ben de o kadar tatil hakkında konuştuk. iki tam sezon boyunca bir Fransız tatil köyünde spor eğitmenliği animatörlük falan filan ne gerekiyorsa yapmıştım. Bak ondan bahsetmemem ilginç olmuş ama bültende bundan da bahsederiz. Tabi Patreon'a gelip bize destek olup ikimizin tatil anılarını bir bültenle almaktan bahsetmiyoruz sadece. Bu divzletter bu programlar ekseninde hem bizim düşüncelerimizi, duygularımızı aynı zamanda yararlandığımız kaynakları içerecek. Bunun haricinde çeşitli destek kademelerine göre işte konutlu programlar, bazen sizinle yazılı ya da sözlü chat yapabileceğimiz durumlar gibi bir takım başka faaliyet alanlarımızda olacak. Onları da zaten patreon.com yenihaller yeni haller sayfasında görebilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. Ben şu sözlerle o zaman esen kalın diyeceğim efendim. Didero'nun meşhur ansiklopedisi vardır işte 1760'larda. Orada seyahat bölümünde şu ifade geçiyor. Seyahat zihni zenginleştirir ve milli önyargıları kırar. Yani seyahat iyi bir şeydir fakat seyahati planlamak da hiç fena bir şey değildir diyerek esen kalın diyorum efendim.
1: Efendim ben de sadece şunu söyleyerek tamamlayayım o zaman. İnşallah bu yaz hepimizin tatil yapabildiği sonlarına doğru da olsa kumburgazın ötesine gidebildiği İstanbul'da yaşayanlar için bir yaz olsun. Dediğim gibi yapamasanız da siz şimdiden düşünmeye başlayın. Şimdiden iyi tatiller. Esen kalın. Müzik